2: En el marco de la búsqueda activa de casos, en el día de ayer se realizó el hisopado de seis personas que llegaron a la provincia el miércoles 10 de junio en un vuelo sanitario proveniente de Buenos Aires que transportaba a dos niños formoseños pacientes del hospital Garraham, de dos meses uno y cinco meses el otro acompañados ellos por sus familiares. Una de las personas adultas acompañantes, asintomática, de 40 años, padre de uno de los pacientes, arrojó resultado positivo a coronavirus. Ante esta situación, se implementó rápidamente el protocolo de bloqueo y control, aislándose al paciente en el hospital central. El mismo... Continúa estable sin presentar síntomas a la fecha. Dos, informamos que las dos pacientes reportadas ayer con resultados pendiente, una mujer de 18 años embarazada internada en el Hospital de la Madre y el Niño y otra de 25 internada en el Hospital de Ingeniero Juárez, han dado resultado negativo a coronavirus. 3. ...avanzando en los estudios epidemiológicos... ...a partir del caso positivo reportado en el día de ayer... ...en el Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II... ...informamos que la totalidad de las personas allí alojadas... ...como también el personal de seguridad, de salud y auxiliares... ...no presentan hasta la fecha síntomas compatibles con COVID-19. Sin perjuicio de ello... ...se han isopado a todas estas personas... ...totalizando 225 tomas de muestras. De ellas, hasta el momento... ...el Laboratorio de Biología Molecular... ...informó, pasada la medianoche... ...23 resultados positivos. Corresponden a personas que continúan asintomáticas... ...a la fecha... ...sin perjuicio de lo cual se las deriva al Hospital Inter Interdistrital de Contingencia COVID-19... ...que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, para control general y estudios de laboratorio. En la medida que se reporten nuevos casos positivos, se procederá de la misma manera. Cuatro, a los test habituales de búsqueda activa de casos se suman los análisis en el marco de la estrategia de control y bloqueo, totalizando la fecha 1149 test realizados, con una positividad del 2.25%. 5. Desde el inicio de los partes informativos de este consejo, hemos resaltado la importancia fundamental que tiene brindar información clara, oportuna y veraz, basada en la evidencia científica a fin de dar certidumbre y guiar el trabajo conjunto de pueblo y gobierno ante el desafío que nos presenta la pandemia. Hemos estado siempre a la altura de este compromiso mutuo. En estos momentos debemos reforzarlo ...con mucha seriedad y responsabilidad ciudadana. Fuimos testigos todos de la difusión de informaciones falsas... ...que tuvieron como único fin generar temor y desinformación en los formoseños... ...en un momento tan sensible. Seamos responsables en cuidar la salud de todos... Y no partícipes de estos actos ruines que buscan amedrentar y confundir a la población. Seis. Fueron controladas 19.573 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas... 505 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 10.794 vehículos y se secuestraron 54 de ellos y dos embarcaciones. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 7 automóviles y 43 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 130 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 7. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en 10 comercios de diferentes rubros, labrándose 10 actas de infracción con decomiso de 464 mercaderías no aptas para el consumo y clausurándose preventivamente un comercio. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 31 comercios, labrándose 26 actas de infracción, con decomiso de 103 litros de bebidas y 83 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo, y clausura de 11 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 8. Con provincianos entendemos la preocupación por la situación actual, mas nuestro sistema está demostrando que se encuentra a la altura de la hora, respondiendo conforme lo planificado ante el desafío que nos plantea una pandemia como lo es el COVID-19. Ello no quita... Que el principal cuidado sanitario que debemos y que podemos tener cada uno de nosotros depende de nuestra propia conducta. El uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos son medidas de protección personal insustituibles que nos permiten cuidar de nuestra propia salud, así como de las personas que nos rodean y de nuestros seres queridos. ...que fue dado a conocer en el día de ayer... ...que es el protocolo para el transporte de cargas... ...nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas... ...el doctor Jorge Oscar Ibáñez... ...dará precisiones al respecto.
0: Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de ayer... ...dimos a conocer el protocolo provincial... ...de cumplimiento para el transporte de cargas... ...que ingresan a nuestra provincia y tienen como destino la ciudad capital o cualquier otra ciudad de la extensión de nuestra provincia. A partir de allí se suscitaron innumerables consultas telefónicas, por eso queremos nuevamente aclararles este punto a ustedes y también ante la consulta de si la obligatoriedad de este protocolo era solamente para quienes tienen como destino traer eh, cargas a la provincia y no para los camiones que ya aclaramos son miles que utilizan las rutas nacionales de nuestra provincia fundamentalmente en un eje que comienza en Chile sobre el Pacífico y termina en Brasil o Asunción del Paraguay o de Asunción del Paraguay y Brasil ...hacia los puertos de Rosario o de Buenos Aires. Entonces, hay un protocolo nacional y otro protocolo provincial... ...para el transporte de cargas en este momento tan delicado. La finalidad de los protocolos para los transportistas de carga... ...es establecer acciones para prevenir el contagio del virus... ...aplicables a las diferentes etapas del viaje a la carga, al viaje, a paradores y descarga, y a las condiciones sanitarias que debe tener el camión o cualquier vehículo de carga. En el orden nacional se aprobó un protocolo, un plan de emergencia COVID-19, para el transporte automotor de cargas generales y peligrosas en las rutas nacionales. Es una resolución conjunta de varios ministerios como el de transporte, el del interior, el de agricultura, ganadería y pesca, el de seguridad y el de salud y la directora nacional de migraciones. Fundamentalmente este protocolo nacional que deben cubrir, cumplir todos los transportes de cargas que transiten por rutas nacionales. Así tenga por destino final Formosa para llegar a nuestra provincia ha transitado por ejemplo la ruta nacional número 11 por lo tanto debe obligatoriamente cumplir este protocolo para los empleadores en una breve síntesis porque estos protocolos son extensos deben proporcionar a los conductores jabones y desinfectantes dice el protocolo pero además todos los elementos de bioseguridad deben desinfectar las cabinas de los vehículos de carga antes de cada nuevo uso. Los conductores, que son los choferes de los camiones y o vehículos de carga, no deben presentar ningún síntoma de la enfermedad antes de tomar el servicio, deben respetar las normas específicas en materia de higiene y distanciamiento social, y fundamentalmente no salir de la cabina del camión... ...para evitar contactos con otras personas, excepto por supuesto situaciones extremas... ...que sea concurrir, por ejemplo, a un baño o alguna cuestión alimentaria. Los conductores tienen obligaciones en los puntos de carga y descarga de permanecer en la cabina del camión. Las actividades de carga y descarga deben ser realizadas por el personal local de la empresa... ...deben utilizar equipos de protección adecuados... ...como mascarillas o barbijos que cubran nariz, boca, mentón y guantes. Y esto es muy importante... ...porque los camiones que transitan las rutas nacionales de nuestra provincia... ...era muy, muy común verlos estacionados en cualquier localidad... ...en las estaciones de servicio, en los lugares de gastronomía, en la parrillada o a la vera de la banquina en alguna casa particular. Esto es muy claro en esta situación que estamos viviendo. En el tránsito de viajes nacionales, los camiones se abstendrán de ingresar a las ciudades o pueblos, excepto que la traza vial atraviese las localidades o el conductor deba ingresar por causa de fuerza mayor o deba realizar ...en dicha localidad alguna operación de carga y o descarga. Y si debe realizar operación de carga y o descarga de mercadería... ...allí debe cumplir el protocolo provincial. Protocolo provincial, que está en la página respectiva del Consejo... ...establece que este vehículo de carga, cuando llega al límite... ...de nuestra provincia, debe presentar a las autoridades una hoja de ruta del reparto de entrega es obligatorio al ingresar a la provincia donde debe constar la procedencia, de dónde viene ese vehículo de carga la localidad, barrio, dirección, nombre y teléfono del comercio que va a visitar para hacer el reparto correspondiente y en segundo lugar los elementos de bioseguridad para los choferes acompañantes y personal de recepción de las mercaderías en cada comercio en forma obligatoria ya está colocado, repito, este protocolo en la página correspondiente ahí pueden ver cada una de las circunstancias ejemplo si el camión transporta eh, productos que requieren cadena de frío hay una parte del protocolo que establece cómo debe hacerse lo mismo que si transporta cargas generales pero esto es muy importante, el Consejo insta a las empresas extraprovinciales que ingresen mercaderías, perecederas y cargas en general, que no cuentan actualmente con centros de distribución para realizar sus descargas y posterior reparto, a que en el término de 15 días presenten una propuesta para la instrumentación de dichos centros. La finalidad de esta medida es que realicen el menor tránsito posible dentro de los distintos barrios de nuestra ciudad capital y localidades del interior provincial, evitando recorrer innumerables comercios con camiones o vehículos de carga que vienen de zonas donde existe circulación comunitaria de COVID-19. El protocolo, repito, está en la página correspondiente, pero cualquier consulta, así como lo comenzaron a hacer a partir del día de ayer, en horas de la tarde, en innumerables consultas, estos son los teléfonos de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, estos son los correos y pueden dirigirse allí en el momento. ¿Qué tal? Buenos días. Ariel Gay para C3 Noticias. Eh, bueno, a quien corresponda. De estos 23 casos que se mencionaron, si se puede este, discriminar, de, 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 si son de los diferentes grupos o solo del grupo del segundo caso, y que, en qué condiciones están todos aquellos técnicos y profesionales que tuvieron contactos, si también mencionaron que fueron hisopados si están algunos de los resultados, y qué protocolo se daría en el caso de que alguno de ellos resultare positivo. Muchas gracias.
3: Bueno. Efectivamente, los 23 casos informados corresponden a, a los alojados en el centro de alojamiento Juan Pablo II. Además de eso, informamos un caso de una persona que había, había también eh, venido a la provincia en un vuelo sanitario. Ahora, de estos 23 casos que están confirmados, todos asintomáticos, en este momento eh, están internados en el hospital eh, Interinstital Evita, eh, el protocolo de atención es eh, durante los días que, que tengan que evolucionar diariamente, el seguimiento, se le harán los estudios, análisis, se re repetirán las muestras periódicamente, porque como no tienen síntomas, habitualmente el criterio que establece Nación para los pacientes es sintomático, es una vez que finalizada la, la, los síntomas, a las 48 horas se le re, hace el primer análisis y después se le vuelve a repetir el análisis y recién después de dos muestras negativas se le da el alta, este es el protocolo para pacientes sintomáticos en este caso que los pacientes se, son asintomáticos al presente, bueno, hay, hay que seguir la evolución ver si en el transcurso de los próximos días manifiestan algún, algún síntoma y se le repetirán los estudios regularmente hasta asegurar que no es portador del virus, hasta tener la plena certeza que ya no tiene portando el virus, que será el momento entonces donde se decidirá el alta. Por otra parte, todas las personas que están en la atención de, los, de, los, eh, de las personas alojadas en el Juan Pablo II, en este, en este caso hablamos de tanto de policía, personal de limpieza, cocina, personal de salud, a todos se le ha realizado un hisopado. Un isopado, por más que no tenga ningún síntoma, se le ha recién un y estamos esperando los resultados. Así que en el transcurso de las próximas horas, el día para el día de mañana, ya tendremos un informe más completo de esta situación. Por un lado, en el caso del personal de salud, particularmente, interrogándolos a las personas, están tranquilas porque saben también que cumplieron con las medidas de bioseguridad, y eso es lo que da tranquilidad. Sobre todo, y hablo en este, en este momento, más a, refiriéndome a, a, al personal de contacto, al personal de salud, si bien uno tiene miedo, temor ante una situación, porque justamente hablamos siempre de que es un enemigo invisible, una amenaza invisible, pero si uno tiene la seguridad de que está haciendo bien las cosas, y en este caso, utilizando correctamente los equipos de protección personal, el riesgo tiene que ser cero. Y eso tiene que dar confianza. Así que es un momento ahora que después de estar tanto tiempo que venimos preparándonos, porque realmente, esto siempre dijimos, estamos en, en apresto, siempre estuvimos el equipo de salud, la ciudadanía, todos preparándonos. Bueno, este es un momento donde todo lo que hemos aprendido hay que ponerlo en práctica.
2: Muy bien, siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, Jorge Sánchez para Noticiero 11, consultar a quien corresponda. ¿Con cuántos reactivos cuenta la provincia, si son suficientes, teniendo en cuenta este nuevo panorama que se está viendo en la provincia? Muchas gracias.
2: Vamos a pedirle al doctor Vivolini si nos puede
0: responder,
4: por favor. Sí, tenemos reactivos suficientes, insumos, eh, para cubrir estas necesidades actuales y para un, varios días. Eso está asegurado, eso inclusive con el personal del Ministerio de Salud de Nación también se ha hablado o sea, hay un continuo de comunicación, eso nos garantizaron y nosotros garantizamos como provincia que eh, hay, hay
2: reactivos para eso, no hay problema. Siguiente pregunta, por favor. Recordemos que es una pregunta por medio.
4: Buenos días, Nilsa Daullero para FM Estilo 98.7. Usted dejó clarito recién en el ítems número 5 con respecto a todas esas malas informaciones que circularon en el día de ayer y que causaron no solamente temor y pánico en toda la comunidad. ¿Qué medidas se van a tomar, ministro? Porque no es solamente la primera vez desde el inicio mismo de este parte. Siempre están poniendo palos en la rueda, pero no es haciendo al Consejo el mal. Es haciendo mal a Doña Rosa, a Doña Juana, que está en la casa y que siente ese temor. Porque nos pasa a todos. Entonces, eh, mi pregunta es esa. ¿Qué medidas se van a tomar con respecto a esto? Gracias.
2: Nosotros estamos haciendo un escalamiento de la, de la información a los fines de, de trabajar con las áreas de informática, de tratar de determinar la autoría de estos hechos. Y hubieron distintos tipos de mensajes de esta característica, hubieron mensajes de audios que circularon vía WhatsApp, eh, hubieron mensajes de, de Facebook, eh, distintas redes sociales, ¿no es cierto? Son todas redes sociales. En el escalamiento queremos avanzar de determinar la autoría a los fines de poder realizar la denuncia pertinente. Nosotros ya hemos denunciado este tipo de, eh, de acciones a la justicia provincial, así que estamos trabajando en ello porque justamente es, es delito lo que están cometiendo. Además de ser una conducta ruin como la que hemos expresado en el parte, es un delito. Y como tal, va a ser este, denunciado penalmente. Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres para el grupo de medios TVO y CNN Radio. Si hacen un análisis por parte de este consejo, de ¿cuál fue la, el motivo, digamos, que existan tantos contagios? y casos en el centro Juan Pablo II, si se deben a las condiciones en las que se encontraban cumpliendo la cuarentena, si no se respetó el mínimo distanciamiento social entre estas personas, eh, teniendo en cuenta que eh, un juez federal había advertido una situación eh, similar en cuanto a acondicionar las habitaciones para que la gente no entre en contacto directo en uno de los centros de alojamiento que tiene la provincia. Si hacen un análisis a esto de esto y si en base a esta situación plantean eh, cambiar algunas condiciones en los demás centros de alojamiento muchas gracias
3: bueno, con respecto a esto justamente forma parte de la investigación del estudio epidemiológico, una vez que tengamos la totalidad de casos, sabremos qué grado de exposición hubo, en principio son 23 pacientes, ojalá que no haya más eh, pero dentro de eso una de las observaciones que ya tenemos preliminares es que muchas de esas personas ya venían en el mismo colectivo por otro lado, siempre estamos diciendo de que existe una responsabilidad individual que no se puede trasladar a la otra persona, es nuestra responsabilidad y es nuestra conducta y nuestro comportamiento. Y en esto también existe una voluntad para poder hacer las cosas. Entonces, más allá que se han tomado medidas que son obligatorias, hay una, un decreto, un DNU, hay un código de faltas para el caso de incumplimiento, siempre las conductas terminan siendo personales. Entonces, Estamos informando cuáles son las medidas de prevención, el distanciamiento, el lavado de manos, la utilización del barbijo, en lo posible quedarse en la casa, entonces en la casa es el lugar más seguro, en la casa es el lugar más seguro del mundo hoy por hoy. Entonces, todas esas recomendaciones que venimos realizando todos los días, hace que las personas por un lado tomen conciencia, pero también está en la decisión de cada uno. Entonces, en este caso donde se preparó justamente un lugar con todas las medidas de, de seguridad, del distanciamiento de las camas, se le entregó los barbijos, se le puso a disposición también la de mano, lógicamente está en cada uno el cumplimiento, uno no puede estar lavándole la mano, las, digamos, son responsabilidades individuales, colocándole a otro el barbijo cuando uno lo tiene que colocar. Entonces, en ese caso siempre va a existir responsabilidades individuales. Siempre en cualquiera de estas situaciones hay responsabilidad individual, indelegable, indelegable. Entonces, muchas veces miramos, como decimos, eh, como, como se, eh, clásicamente se dice, ¿no? está mirando en el otro el defecto o está viendo en el otro las cosas que tiene que mejorar. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es cómo estamos haciendo nosotros en esta situación, cómo nosotros nos estamos preparando. ...ante esta pandemia que es una amenaza que afecta a todos los países... ...y toda la, y no respeta fronteras.
2: Ampliando lo expresado por el doctor Romero Bruno... ...tenemos que señalar de que la capacidad del centro de alojamiento... ...Juan Pablo II eh, fue adecuada a, la, a los criterios establecidos... ...por el Ministerio de Salud de la Nación y por la Organización Mundial de la Salud. La capacidad es mucho mayor en el Juan Pablo II como tal pero sin embargo nos hemos ajustado hemos sacado camas para poder dar los espacios necesarios y también es importante destacar el punto que señalaba el doctor Romero Bruno en el sentido de la responsabilidad personal de cada uno basta con mirar algunos perfiles de Facebook de alguna de las jóvenes que estuvieron en ese lugar para advertir de que muchos de ellos quizás por, por diversión no cumplieron adecuadamente las medidas sanitarias que deberían haber tomado por más de que en numerosas oportunidades el personal que trabaja en el centro de alojamiento llamara la atención respecto de su uso. Eso es importante también señalarlo porque si no parecería ser de que arrojamos gente a un lugar y no es así y en ese sentido yo quiero poner de resalto el altísimo compromiso de las personas que trabajan en ese centro para que nuestros compromisianos que estén en ese lugar y en todos los centros estén cómodos tenemos cocineros personal de limpieza obviamente esto no es un hotel no vamos a entrar a hacerle la cama a cada uno y acomodarle la ropa el personal de salud que todos los días le tienen que hacer el examen médico pertinente el personal de la policía de la provincia, los cocineros eh, el, el personal de distintos organismos del estado que dejaron de hacer su actividad habitual para convertirse en un equipo interdisciplinario de acompañamiento a las personas que están allí alojadas, es decir, hay mucha gente, fíjense la cantidad de personas que hisopamos, y no son 178 las personas alojadas en ese lugar, hicimos 225 hisopados, lo que señala de que es muchas las personas, son muchas las personas que trabajan en ese lugar. Todos tenemos que cuidarnos, y la responsabilidad es personal. Siguiente pregunta, por favor.
1: Y buenos días para
2: todos, Alicia Lucene de Radio 1. A quien corresponda, más que nada doctor Mario Romero Bruno, Cada, ¿qué tiempo lleva llevan conocer los resultados de estos 225 isopados que mencionó el ministro hace un rato? ¿Y cómo es el proceso? Más allá que más de una oportunidad han explicado cómo se activa el protocolo. Pero esas personas que, por ejemplo, estaban en el Juan Pablo, se los llevan en una traffic hasta uno de los hospitales, esas personas cuánto tiempo deben permanecer en ese hospital y si. ¿Existe, hay
1: riesgo no? o no? ¿Cuál es la capacidad que tienen los hospitales en el caso de que sigan apareciendo casos positivos? Gracias.
3: Bueno, respecto primer, primero a la atención de, de estos pacientes y cuánto tiempo, eso va a depender de los estudios que se realicen. Lo que queremos transmitir es que vamos a tener la seguridad que en el momento que salgan del hospital o del lugar donde estén aislados, es porque ya no tienen el virus. O sea, esa es la garantía que tenemos que dar y que también esto ha ido, ha ido evolucionando en, todos los, en todo lo que hemos ido implementando, como el caso que al principio, que, que ustedes recuerdan, como cuando comenzamos las personas iban a su casa. Era la, primera, la primera medida, el aislamiento domiciliario, la visita a la policía, periódico, el llamado telefónico para ver si tenía un síntoma, esas fueron las primeras medidas. Cuando vimos que esa medida no resultaba, porque justamente hubo incumplimiento de esa situación, donde muchas personas se volvían otra vez fuera de, salían de su casa, recibían visitas, etcétera, etcétera, dijimos, no, no puede ser que una persona tampoco también esté... ...poniendo en riesgo al resto de la comunidad. Entonces, ese fue el criterio por el cual dijimos... ...vamos a un centro de alojamiento. Al principio hacíamos análisis regularmente de los lugares... ...donde había transmisión viral. Después comenzamos y ahora hacemos a todos al ingreso. Y ahora agregamos a todos al egreso. O sea, ahora se le hace análisis al salir... ...antes de salir de los lugares de alojamiento justamente con la finalidad de garantizar de que la persona no es portadora del virus porque como está, estamos viendo las manifestaciones por ahí no se ven son justamente asintomáticas así que en ese sentido el control que se va haciendo regularmente de las personas y Después no sé, me quedó algo bueno no, por supuesto. Es más, este hospital, justamente como siempre lo mencionamos, está preparado para recibir a pacientes confirmados que presenten a una mayor complejidad, como es moderados o graves, las terapias intensivas, más de 40 respiradores, eh, la, eh, tiene 120 camas eh, para pacientes moderados que requieren oxígeno. Ahora, ¿por qué en este momento estos pacientes están acá? Donde podrían estar perfectamente, quizás, donde también está preparada, más de 240 camas, que es el cincuentenario. Al principio cuando había un paciente dijimos, bueno, un paciente, y uno se imagina un paciente en esa inmensidad, no tenía sentido, tampoco tiene sentido 10 ni 20. Entonces en ese sentido lo que hemos aprovechado la estructura preparada que tiene este hospital, que justamente sirve de entrenamiento y pu puesta en marcha de lo que es un gigante sanitario, pero realmente es un gigante desde el punto de vista de la estructura sanitaria y de la complejidad que tiene. entonces Poniendo en marcha las estructuras y todo, también esto hace que podamos dar una respuesta en este momento con el equipamiento de estructura y personal que ya tiene el hospital. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buen día. Rosana Caballero para Radio Formosa. Teniendo en cuenta que estamos en una nueva situación, ¿no? Estas 23 personas que están ahora eh, en el hospital, la pregunta sería con referencia a los
2: partes médicos de la evolución de estas personas para sus familiares y para nosotros, para la comunidad, ¿no? ¿En qué frecuencia se darán? ¿Cómo se darán? Este, ¿Quién las va a dar? Y por otro lado, el caso de la médica que llegó en este colectivo, en otro contingente que fue el primer caso, si tienen alguna información con respecto a este grupo en particular. Gracias.
3: Bueno, con respecto eh, a, la, a la médica que está aislada en el hospital el hospital número 8, también va a ser trasladada al hospital interdistital, interdis así como también el paciente que está, eh, eh, está atendido en el hospital central, también va a ser trasladado al hospital interdistrital. Eso por un lado. Después, con respecto a, me decías, del, del, del parte diario de los, de los pacientes que estén ahí, eso tiene un parte regular, estimamos dos veces por semana, eso se, se está ahora programando justamente con el director, el doctor Gutiérrez, pero va a ser un parte, como son pacientes que estamos diciendo asintomáticos, va a ser un parte a los familiares y también vamos a dar parte eh, a través de, de este medio todos los días del estado de salud de, de todos los que estén internados en ese lugar. Así que va a ser público la evolución que van teniendo y los familiares tienen que estar tranquilos también porque si se acercaron ahora ya estarán recibiendo justamente esa respuesta. Siguiente pregunta.
2: Una pregunta por medio, por favor.
1: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Vía. La consulta a quien corresponda, si se regalará, si van a realizar los isopados al resto de las personas que se encuentran en los otros centros de alojamiento preventivo, si cuentan con los kits correspondientes para tomar una medida de, de esta similitud. Muchas gracias. Doctor Vivolini, por favor.
4: Sí, se van a isopar a todas las otras personas, eh, como para intensificar la vigilancia y pesquisa de posibles eh, otras personas que sean positivos, obviamente con todos los kits necesarios, eso se sí cuenta, hay insumos suficientes eh, y el personal está preparado, así que no hay problema para eso.
3: Siguiente pregunta. Agregando, disculpa, ahora, agregando a las personas que venían en el colectivo con la médica, también van a ser isopadas en el transcurso de hoy. Habíamos dicho que transcurría 48, 72 horas se van a isopar, así que en el día de la fecha van a estar siendo isopadas.
1: Buenos días, Sergio Lázaro de Radio La Mira. En la conferencia que usted dio, Ministro, el 10 de junio del Corriente, eh, usted informó, por lo menos nosotros consideramos que los datos que usted dio fueron refutados por una entrevistada que nosotros hicimos en Radio La Mira. Eh, esta persona integró el contingente que vino de Buenos Aires, eh, afirmó que vinían 60 personas y usted en la conferencia dijo que eran 38 eh, en, en la entrevista que usted le dio al periodista Eduardo Feynman dijo que se hicieron 38 hisopados esta persona afirmó que solo fueron 5 eh, la pregunta es ¿dónde están los otros 22? las otras 22 personas que vieron y eh, yo considero que nosotros recibimos una información eh, parcializada eh, o por lo menos incompleta. La pregunta es si el titular del Ejecutivo Provincial recibe la misma información eh, parcializada e incompleta que yo considero, o si recibe la información completa. Gracias. Gracias a usted. Yo les invitaría
2: a todos que vuelvan a leer el parte informativo del día 10 de junio y se advertirá qué es lo que expresamos. Interpretaciones la dejamos librada a ustedes. Los invito a leer ese parte informativo. Y la información ha sido correcta y jamás hemos mentido. 38 isopados. Es lo que hicimos y es lo que se informó y es lo que se realizó. Entonces, no sabemos a qué viene esa, ese afán de tratar de hacernos decir cosas que no hemos dicho respeto la posición de la señora nosotros no hemos hablado de cuántos habían venido en ese colectivo, el parte fue muy claro y preciso, 38 isopados. la información que brindamos nosotros es la información veraz y científicamente validada, no hemos mentido, no Intenten hacernos decir otra cosa. Estamos más allá de eso. Lo importante de esto es que estamos dando las respuestas institucionales correspondientes. Y en cuanto a la información que recibe el gobernador, él cuenta con exactamente la misma información real, veraz, efectiva y oportuna para poder tomar las decisiones adecuadas. Y En ese sentido hemos trabajado y eso no vamos nosotros a renunciar en ningún momento a que se ponga en duda el acuerdo que hicimos con el pueblo de Formosa. Nunca hemos falseado ningún dato, nunca hemos mentido, nunca dimos un dato erróneo. Reitero, vuelvan a leer el parte informativo del día 10 de junio y saquen ustedes las propias conclusiones. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenas tardes, Jacqueline Cabañas para Radio Nacional, a quien corresponda la pregunta. Eh, sabemos que el joven
2: es, eh, que es infectado, fue infectado, eh, es un hombre y según la teoría o según la información que nos hicieron llegar, están muy bien separados las mujeres de los hombres. Quería saber si el resto de las personas que dieron como casos positivos son todos hombres o también hay mujeres infectadas.
1: Gracias.
3: Sí, eh, los resultados que tenemos parcialmente, como le decía, corresponden a hombres. En el transcurso de las próximas horas, como les decía, vamos a tener el resto de los resultados. Siguiente pregunta.
0: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Preguntarle a los médicos presentes, eh, ¿cuántos días dura el virus, la enfermedad, eh, si dura más en los asintomáticos que en los sintomáticos? Y una vez que se han dado de altas estas personas, confirmados con casos positivos para coronavirus, ¿pueden volver a contraer la enfermedad? Gracias.
2: Doctor Vivolini, por favor. Sí.
4: Eh, ¿Cuánto tiempo dura el virus en el cuerpo? Depende de cada persona en particular. Por ejemplo, los pacientes que tienen problemas en sus defensas dura más tiempo, pueden seguir contagiando más tiempo. Las personas que tienen un mejor sistema de, de defensa puede eliminar el virus mucho más rápido. Siempre puede variar de 7 a 14 días el, lo que puede variar eh, esa presencia de ese virus. Por lo tanto, eso es lo que también define de su alta. Eh, igualmente siempre se define, en general está protocolizado en todas partes, mayor de 10 o mayor de 14 días se va a planificar su alta siempre y cuando tenga los estudios eh, negativos. No sé cuál era la otra pregunta. Ah, no, no, no está establecido que haya una reinfección, hay muchos estudios donde se encontraran positivo. Posteriormente, varios tie mucho tiempo después O sea, pasaba el tiempo y seguían teniendo positivo el estudio Lo que pasa es que el estudio que se hace Detecta una parte del virus que es el ADN el, La parte del, digamos, del genoma viral No quiere decir que esa detección en el tiempo posterior Signifique que el paciente tenga el virus vivo el virus que esté infectando ¿sí? Por eso se estipula eso en realidad, para saber si realmente hay una transmisión, se llama carga viral. Tendríamos que estar midiendo cuántos virus tiene la secreción. Bueno, esas son circunstancias de estudio nada más. Por lo tanto, no hay una reinfección. Eso solamente te explicaba por qué se escuchaba por ahí que había personas que todavía tenían los estudios positivos mucho tiempo después. Eso solamente es la técnica del estudio. Pero el virus una vez que ingreso al cuerpo, hace un ciclo biológico, el, cuerpo, el organismo reacciona, forma anticuerpo y lo elimina. Y ese tiempo se considera estándar aproximadamente de 14 días.
2: Para ampliar un aspecto relevante respecto de la situación que estamos viviendo, no solamente en Formosa, sino en el mundo respecto del, del COVID, el doctor Mario Romero Bruno nos va a dar algunas precisiones.
3: Bueno, ya la Organización Mundial de la Salud, el 15 de febrero en un parte... ...habló de una, de una amenaza, de un peligro que afronta nuestra sociedad... ...que es tan importante como puede ser el coronavirus. Y habló de lo que se llama infodemia, que es información errónea o falsa... ...que produce en las personas confusión, malestar... ...y eso también afecta a las relaciones que tenemos todos los días... Entonces, este término utilizado por la Organización Mundial de la Salud, y que no lo, lo puede googlear, digamos, y habla de esta situación, que tiene distintos fines. Las personas que lo hacen con el sentido de, tra de transmitir esta información falsa, errónea, pueden ser fines políticos, económicos, etc. Pero como... ...finalidad siempre van a producir confusión y manipular muchas veces a la población. Entonces en ese sentido tenemos que tener cuidado también, tenemos que tener cuidado... ...porque en este momento justamente lo más importante es la confianza que tengamos... ...entre las partes, entre los, entre los, entre los seres humanos y hablamos ya como humanos en general... ...en nuestras relaciones de cuidarnos entre todos... Entonces también ese mismo grado de confianza tiene que, que existir en la información, porque eso nos ayuda a tomar decisiones. Así que reafirmar lo que se viene haciendo desde el primer día con los informes diarios que damos al Consejo, de que la información que van a recibir es absolutamente confiable. Los invitamos a que
2: continuemos fortaleciendo nuestro compromiso con la salud. Fíjense qué bella imagen hoy nos da y nos regala la pantalla. Un adolescente usando el barbijo. Ese es el deber de todo formoseño hoy cuando sale a la vía pública, la utilización del barbijo, la utilización de todos los medios de protección y la aplicación de las medidas preventivas como el lavado frecuente de manos que hoy nos regalara en esa también bella imagen el Ministro de Economía, Hacienda y Finanza al finalizar su exposición. Insisto... Los invito a leer el parte informativo vespertino del día 10 de junio para poder quitarse todas las dudas que han intentado instalar acá.